0: Immer wieder gehen wir Menschen Verbindungen ein, doch haben wir gelernt, sie sauber zu lösen? Oft werden sie gekappt, Menschen verschwinden plötzlich, verlassen Situationen im Zorn. Dann bleibt manchmal etwas zurück und so passieren Dinge in unserem Leben, die wir nicht haben wollen. Da ist ein guter Rat teuer und niemand weiß zu helfen. Das ist dann ein Fall für Schamanski. Herzlich Willkommen im Podcast Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning. Vielleicht kennst Du mich aus einem meiner Seminare, aus dem Blog, aus dem Buch oder aus dem Café von nebenan. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit Dir, um Dich zu berühren, zu begeistern, um Horizonte zu erweitern, neue Möglichkeiten zu sehen und um Dir zu zeigen, wie wunderbar facettenreich das Leben und diese Welt ist. In dieser Folge gehe ich mit Dir hinter die Kulissen, um Dir zu zeigen, wie ich als Schamanski arbeite, wenn ich Verstrickungen löse. Du darfst also schon ganz gespannt sein. Schön, dass du dabei bist. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Hallo und nochmals herzlich willkommen zu Folge Nummer 20, Ein Fall für Schamanski. Die Idee dieses Podcasts ist ja, dir Geschichten zu erzählen aus den letzten Jahren, in denen ich eben zu Schamanski wurde. Manchmal werde ich auch gefragt, welche Ausbildung ich denn so als Schamane habe. Und meine Antwort darauf ist, ich habe nicht die eine Ausbildung, sondern ich habe in den letzten 30 Jahren unterschiedliche Aus- und Weiterbildungen absolviert. Die meisten ausgelöst durch etwas, was mir für die Füße gefallen ist. Also das sind genau die Fälle, von denen ich hier teilweise auch, auch erzähle. Ich erinnere an die Folge, mit, als ich meinen ersten Feng Shui-Fall habe, nur weil ich mal wieder eine große Klappe hatte. Oder andere ähnliche Situationen, aus denen sich dann immer entwickelte, dass ich mich in einem Teilbereich wieder weiter bereichern durfte. Das alles hat in der Gesamtheit dazu geführt, dass ich heute eben so arbeiten darf, wie ich das tue. In erster Linie bin ich nach wie vor tätig als Trainer und Coach. Wenn allerdings spezielle Formen von Verstrickungen vorliegen, dann hole ich sozusagen <lacht> den Schamanski raus. Dann ist sowas meist ein Fall für Schamanski. Das findet also immer neben der anderen Arbeit statt und ist immer eine punktuelle Arbeit, weil diese Form der Arbeit eben auch mit einiger Vorbereitung dann aber doch sehr schnell geht. Warum das so ist, das bringe ich in den einzelnen Fällen immer rüber. Ich hoffe, das wird deutlich. Heute möchte ich allerdings mal etwas tiefer in den Background einsteigen, weil hinter der Frage, wo kommst du her, Schamanski, und was hast du wie gelernt, verbirgt sich ja immer die Frage, ja, was machst du da jetzt genau? In der heutigen Zeit ist es, Gottlob, üblich, dass wir, über feinstoffliche Energien sprechen. Wir sprechen von Engeln und von anderen Ebenen. Das setze ich jetzt mal voraus, dass das zu deinem System dazugehört, also dass du zumindest offen bist anzunehmen, dass es so etwas gibt. Und diese Offenheit ist wichtig, das ist im Grunde wie der ähnlich wie der Schritt, als es Menschen gab, die dachten, die Erde wäre eine Scheibe, dann zu erkennen, dass die Erde eine Kugel ist, brachte ja überhaupt erstmal den Schritt in die Dreidimensionalität. Deswegen spreche ich auch gerne von dieser Welt als der 3D-Welt. Es gibt allerdings noch eine 4D, 5D und noch mehr D-Welt. Also es gibt noch andere Betrachtungsweisen. Die anzunehmen ist ein ähnlicher Schritt, wie es wohl war für die Menschen, die fest davon überzeugt waren, dass die Erde eine Scheibe ist und man nicht nur runterfällt. Bis sie dann, dann, dann zu merken, also die Erde ist, ist ein anderes Gebilde. Ich kann also auf dieser Erde, und das ist ja die, die Grund, der Grundgewinn bei diesem Bild, ich kann eben auf dieser Erde sozusagen ähm, grenzenlos wandern und mich bewegen. Ich falle nicht darunter. Das gilt ja nicht nur für die physische Ebene äh, Erde, sondern es gilt ja auch für für unsere inneren Entwicklungen. Auch da sind uns keine Grenzen gesteckt. Wer zweidimensional da unterwegs ist, der sagt, nee, das kann ich nicht und das darf ich nicht. Und da waren wir noch nie und überhaupt geht das nicht. Und wer gelernt hat, da. Dreidimensional zu denken, der ist offen für Veränderung, für Lernen, für Weitergehen und sieht eine Grenze nur als Hürde, über die man rüberklettern kann oder als eine Leitplanke, die ich auch überwinden kann. Das mal so als, als Grundeinstieg. Ich würde mal beginnen, wie immer, gerne bei der Geburt, bei unserer Geburt. Mein Job ist ja in erster Linie... Verbindungen zu lösen oder Verstrickungen zu lösen. Deswegen finde ich mal ganz spannend hinzuschauen, wo entstehen denn eigentlich solche Verbindungen und Verstrickungen und welche kann jeder selbst lösen und welche kann er eben zunächst mal nicht lösen, weil er sie letztendlich nicht sieht. Er spürt zwar Auswirkungen, kann die aber nirgendwo daran festmachen und wenn dann jemand wie ich kommt, der da eine andere Sichtweise hat, der kann dann durchaus relativ schnell sehen, wo die Ursache für diese Verstrickung liegt. Und wenn die Ursache erkannt ist und ich dann noch ein Handwerkszeug habe, dann ist die auch schnell gelöst. Doch zunächst mal zurück zur, zur Geburt. Wenn wir geboren werden, und ich setze auch hier mal voraus, dass du dem Modell folgen kannst, dass ähm, wir nur mit einem kleinen Teil unserer Präsenz ähm, hier in dieser Inkarnation sind, in diesem Körper sind, in dieser 3D-Welt sind, dass ein größerer Teil von uns nicht dem bewussten Verstand zur Verfügung steht. Da rede ich also vom Unterbewussten, was wahrscheinlich in unserem Gehirn angesiedelt ist, aber ich rede auch von den Verbindungen, die wir eingehen können zu anderen Schwingungsebenen, die weit jenseits unseres bewussten Verstandes liegen. Das wird wahrscheinlich auch in unserem Gehirn abgebildet. Da streiten sich die Gemüter noch drüber. Es kann auch außerhalb liegen, spielt auch keine Rolle. Es gibt jeweils einen kleinen Bereich, in dem wir uns bewegen und einen größeren Bereich, in dem sozusagen die Musik spielt. Und aus diesem größeren Bereich, wo die Musik spielt, kommen wir heraus, wenn wir inkarnieren. Wir suchen uns vielleicht vorher die Eltern aus, um so ein bisschen sozusagen noch mitzugestalten, wie soll denn so der Sandkasten sein, in den ich jetzt mal hineinplumpse. Und mehr können wir aber vorher auch meiner, aus meiner Sicht nicht wissen. Also ich bin kein Fan von, der, von dem Gedanken, es gibt für alles einen großen Plan und jedes Leben ist genau vorgeplant. Dann wäre das natürlich möglich, dass ich sozusagen von der anderen Seite da schon einen generalstabsmäßigen Plan habe, den ich bloß noch abgehe. Ich bin ein Fan von der Idee, dass wir Menschen einen freien Willen haben, so dass jeder sich in einem sehr starken Maße selbst entwickeln kann und damit selbst bestimmt, wie sein Leben weiterläuft. Natürlich innerhalb von gewissen Rahmen, doch innerhalb dieser Rahmen kann sich jeder frei bewegen. Das machen die Allerwenigsten, doch immer mehr tun das. Und wenn es immer mehr tun und die in Interaktion miteinander sind, ist natürlich auch nicht mehr voraussagbar, was denn so das Ergebnis dieser Gruppenverbindungen ist. Insofern, also glaube ich, wenn wir inkarnieren, wir sagen, jo, da an der Stelle bei den beiden, das könnte eine gute Idee sein. Und wenn wir dann geboren werden, sind wir schon die ersten Verbindungen eingegangen, nämlich die Verbindung zu Mama und Papa. Und diese Verbindung wird in den nächsten Wochen und Monaten sehr intensiv werden. Das hat viele, viele Gründe. Es hat vor allen Dingen den Grund, dass wir eben als menschliche Spezies Spezies uns, wir brauchen einfach diese Rahmenbedingungen. Wir sind also nicht alleine überlebensfähig. Und da geht es nicht, nur so, nicht sehr, nur so sehr um die physische ähm, Ernährung, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass wir Bedingungen brauchen, um uns geistig zu entwickeln und die Grundlagen zu schaffen, um dann später mit dieser, mit diesem angelegten Gehirn, mit dieser angelegten Intelligenz, mit diesem trainierten Gehirn, dann in der Lage sind, das zu tun, was wir jetzt hier gerade machen, über solche Themen zu sprechen. Dafür braucht es eben diese Grundlagen. Und das beginnt eben mit der ersten Verbindung mit unseren Eltern, was wir nur an der Stelle, ja, wir kriegen es schon mit, aber auf eine andere Art und Weise, aber letztendlich später dann, so ab dem fünften, sechsten Lebensjahr nicht mehr so mitbekommen ist, dass die Eltern natürlich auch Verbindungen eingegangen sind. So, ich habe dann doch mal kurz den Podcast, die Aufnahme unterbrochen, denn das Quaken, was du da eben gehört hast, war mein Telefon. Und wer rief an? Meine Tochter, die sich nach drei Wochen Urlaub zurückmelden wollte. Also eine Verbindung genau dieser Art, von der ich gerade spreche. Es gibt ja keine Zufälle. Also zurück zu unserem Kind im Allgemeinen, das sich jetzt in die neue Familiensituation einfindet. Ein Kind hat bis zum na, in der Regel vierten Lebensjahr, heute wahrscheinlich die neuen Kinder auch länger, noch durchaus eben diese Erinnerung, wie es da war, wo eben dieser Seelenanteil herkommt. Eben aus dem Raum jenseits von Raum und Zeit, wo Zeit nicht existiert, wo Raum nicht existiert und wo im Grunde alles mit allem verbunden ist. Dort drüben hat ähm, der Begriff, Verbindung eine ganz andere Wertigkeit und Bedeutung. Hier eben im, im Irdischen ist alles sehr eng. Und auch das, was das Ergebnis einer Verbindung ist, ist eben sehr eng. Da kann sich eben, das Kind kann sich eben noch noch auf so einer unbewussten Ebene erinnern, dass es eigentlich ja gar nicht so sein muss. Und erfährt dann mehr und mehr, wie eng hier doch die Menschen in seinem Umfeld alles sehen. Dann geht die Erinnerung verloren und es wird mehr und mehr, hineingepresst in die Art und Weise, wie wir heute hier leben. Und es wird auch hineingepresst in das, was das Ergebnis ist, wenn zu viele Verbindungen, die Menschen miteinander eingegangen sind, nicht wirklich gelöst werden. Das kann ein Kind besonders gut ähm, wahrnehmen. Also Kinder haben noch eine gute Wahrnehmung dafür, wenn ein Mensch nicht sich authentisch verhält, also wenn jemand A sagt und B meint, ein Kind kann das ablesen an der Mimik, an der Körpersprache und kann es ganz einfach spüren und ist dann sehr verstört anfangs auch. Also insbesondere, wenn das die Eltern sind. Nach und nach werden wir aber dann eingenordet und dieses Gespür ähm, wird, ja, unterdrückt, wird, wird, ähm, ja, wird, wird unterdrückt oder wird verdrängt. Und dieses Gespür ist aber letztendlich diese Antenne, ist, ist das, ist das, was wir dann später mühselig uns wieder antrainieren. Das ist auch der Weg, den ich in den letzten Jahren gegangen bin, dass ich diese Wahrnehmung wieder geschärft habe, die Wahrnehmung für das, was sozusagen sich zwischen den Zeilen abspielt. Und da sind wir im Bereich der Schwingung. Die Schwingungsebene nimmt den meisten Raum ein in dieser Welt. Es ist nicht das feststoffliche, wie unser physischer Körper oder wie die Gegenstände, mit denen wir uns umgeben, sondern die Schwingung durchwebt all diese Bereiche. Und die Schwingungsebene kennt jeder in dem Moment, wo er seine Verbindung zu einem anderen Menschen pflegt durch Sprache. Also in dem Moment, wo ich aus meinen Gedanken Sprache forme oder auch unbewusst spreche, mein, meine Stimmwerkzeuge nutze, gebe ich eine Schwingung nach außen und diese Schwingung kann vom anderen wahrgenommen werden in Form von Hören und wird dann <lacht> in der Regel allerdings falsch dekodiert. Also dann sind wir im Thema der Kommunikation, aber das mal jetzt ganz an die Seite gestellt, mir geht es einfach um das Grundprinzip, da sind also zwei physische Körper, mit einem darin wohnenden gehirn das gedanken denkt und irgendwann kommt es dazu dass eben dieser körper ähm, nicht nur die materie bewegt also mit seinen händen zum beispiel etwas baut sondern auch seine stimme nutzt um eine schwingung abzusenden und dann ist der übergang zu dieser schwingungsebene bereits eingegangen wenn wir jetzt mal dieses modell nehmen und mal sagen das meine ich jetzt nicht werten sondern einfach von der von der Schwingungsebene her, dass die unterste Ebene eben unser physischer Körper ist. Dann käme danach eben die Schwingungsebene, in der ich mich bewege, wenn ich meine Sprache nutze und interessanterweise auch, wenn ich meine Gedanken denke. Also auch da gibt es inzwischen viele, viele Berichte darüber und viele Erfahrungen, dass gemeinsam Gedachtes etwas bewegen kann, auch im positiven Sinne, durchaus im positiven Sinne, ich denke mal so an die Betzirkel und ähnliche ähm, Zusammenkünfte, die da heute regelmäßig stattfinden, die durchaus auch Wirkung haben auf die Gesundwerdung eines physischen Körpers. Also nicht nur über Sprache, sondern auch über Gedanken kann ich mich auf diese Ebene bewegen. Dann ist allerdings ähm, auch die Grenze erreicht. Dann gibt es Schwingungsebenen, die noch darüber liegen, also noch höher schwingend, in die komme ich nicht hinein, da kann ich nicht hineingreifen mit meiner Hand, da kann ich nicht ähm, reinschreien oder sprechen und eine Antwort erwarten und dort komme ich auch nicht durch meine Gedankenfähigkeit hinein. Was wir da brauchen ist eben eine Form der Verbindung, wie zum Beispiel in einer Meditation. Was ich dann lernen kann, ist, dass ich, wenn ich mich auf diese Schwingungsebene begebe, also sozusagen einen Teil von mir öffne, dorthin zu reisen, dass ich dann eben mich trainiere, meinen Verstand, also den bewussten Verstand, durchaus ein Stück mitzunehmen, sodass der darüber anschließend berichten kann, damit umgehen kann und das auch in dieser Realität dann wieder behandeln kann. Die meisten Menschen bestärken allerdings durch ihre Gedanken und Worte die aktuelle Realität. Das heißt, sie sind nicht wirklich offen, auf diese Ebene zu gehen. Und sie sehen auch nicht die Möglichkeit, in diese reine Schwingungsebene Impulse zu setzen. Obwohl es jedem durch Meditation, durch Fokus möglich wäre, sich zu trainieren, dorthin zu gehen. Kommen wir zurück zu unserem Thema Verbindungen eingehen, dann sind wir direkt bei Verbindungen lösen. Es ist ja relativ normal, wenn ich jetzt nicht gerade von der Partnerschaft spreche, dass wir uns aus eingegangenen Verbindungen auch lösen. Freundschaften werden beendet. Ich gehe zu Hause aus dem Elternhaus raus. Ich habe einen Job und verlasse den Job wieder und damit auch die Menschen, zu denen ich eine Verbindung eingegangen bin. In der heutigen Zeit wird es etwas besser, doch letztendlich gibt es immer noch viele Verbindungen, die leider nicht friedlich zu Ende gehen, die abgebrochen werden sozusagen. Und was dann passieren kann, nicht passieren muss, aber was passieren kann, ist, wenn du dir vorstellst, du hast als Mitbewohner in einer Wohnung mit drei, vier anderen Menschen gelebt und du ziehst jetzt aus und lässt deine gesamten Sachen dort. Dann werden die anderen wahrscheinlich sagen, prima, hat er hier gelassen, können wir gerne nutzen und werden möglicherweise auch mal das eine oder andere Hemd von dir anziehen. Und vielleicht kennst du das noch so aus deiner Kindheit, also meine Kinder haben immer geliebt, wenn sie T-Shirts von Mama und Papa mit ins Bett nehmen konnten, weil sie immer sagten, da ist der Geruch drin. Da ist nicht nur ein physischer Geruch drin, sondern da ist auch ein feinstofflicher Geruch drin. Da ist eine Verbindung drin. Und so ungefähr kannst du dir das vorstellen. Es ist natürlich nicht in der Realität so, dass wir unsere physischen Sachen da lassen, weil über die physischen Dinge haben wir ja durchaus einen Überblick, und da sind wir oft auch sehr ehrgeizig, dafür eine klare Trennung wieder zu sorgen. Also da wird oft auch darum gefeitet, welche irdischen Güter wo dann bleiben dürfen, wer welche Besitzansprüche hat und Rechte hat. Viel interessanter wäre mal auf der feinstofflichen Ebene zu gucken, was wir da möglicherweise zurücklassen und da werden Energien zurückgelassen. Die können sich dann von selbst lösen, die können allerdings auch unter bestimmten Umständen gefestigt werden. Die Gedanken und die Worte spielen da eine große Rolle und auch das wird von vielen Menschen unterschätzt, dass eben Gedanken zu Worten werden und Worte, die in die Welt hinausgesprochen werden, haben eine schöpferische Kraft. Und ganz viele Worte, die ganz viele Menschen in dieser Welt sprechen, sind äh, negativ belegte Worte, destruktive Worte. Deswegen dürfen wir uns nicht wundern, dass es ein Teil, der dazu beiträgt, dass eben die Welt noch nicht so happy ist, wie sie sein könnte, weil diese, diese Geda Gedanken gesendet werden und diese Worte ausgesprochen werden in sehr starkem Maße und die Menge macht es auch dann an der Stelle das was letztendlich grundsätzlich bei vielen fehlt ist die Zukunft sozusagen auszusprechen also dadurch dass immer wieder über Dinge berichtet wird die gestern geschehen sind wird natürlich das gestern auch wieder ins heute hinein manifestiert und wird dann möglicherweise noch schlecht gemacht und da wird es dann besonders eng. Also auf der einen Seite wollen wir es anders haben, bestärken aber das Vergangene. Und da ziehen sich natürlich dann die Möglichkeiten der, der, der feinstofflichen Ebenen des Quantenfeldes, ziehen sich da völlig zurück. Die werden nicht nur nicht angezapft, sondern es ist eigentlich schon das Gegenteil. Und dieses Destruktive, dieses Bestärken des alten Zustandes, der führt dann dazu, dass diese zurückgelassenen Hemden, ich bleibe mal bei diesem Beispiel, dann wirklich noch bestärkt werden, da zu bleiben. Also da kommt dann eben keiner auf die Idee zu sagen, hm, der hat seine Hemden vergessen, wir schicken sie ihm mal nach oder wir machen sonst was damit, oder wir entfernen sie aus unserer Wohnung. Also die Energien bleiben dann in der Wohnung, die werden durch die Gedanken, durch die Worte noch weiter bestärkt und sind eben als Energie nicht wahrnehmbar. Die Auswirkungen sind aber wahrnehmbar, zumal ähm, diese Energien haben ja kein Eigenleben, die haben schon gar keinen Verstand, Dennoch kann es sich so auswirken, als wäre das so, weil die einen schon ein Bestreben haben, sich auch aus der Wohnung herauszubewegen, wenn es jetzt die Wohnung in dem Fall ist, ist, es aber nicht können. Das Gleiche gilt auch zwischen Menschen, also auch an meiner menschlichen Physis, in meinem, in meinem feinstofflichen Bereich, können sich tatsächlich solche Felder einnisten. Und die, es gibt Möglichkeiten der Reinigung. Wer bewusst unterwegs ist, kann lernen, seine nicht nur seine physische Haut zu reinigen, sondern auch seine Chakren zu reinigen und sein Energiefeld zu reinigen. Da kann ich dann durchaus einiges auch selbst bewirken, diese Energien wieder abzulösen. Ansonsten sind das eben dann die, die Fälle, wenn, wenn es da ja sich zuspitzt und sehr stark verdichtet über mehrere Jahre dann ist das sind das die Fälle in denen ich dann ähm, gerne ähm, Hilfestellung gebe und was ich dann eben mache ist dass ich äh, mich kurz mit dem dem Menschen beschäftige mir seine Geschichte anhöre und dann suche ich im Gespräch halt nach dem Punkt äh, wo sich möglicherweise Felder eingenistet haben können, ich brauche das Thema, ich brauche so eine so eine Verbindung zu dem, was da war und dann irgendwann merke ich dann, spüre ich dann, worum es geht und kann das auch nicht nicht sehen oder benennen, aber die Geschichten geben uns ja einen Namen dazu und dann kann ich eben auf die auf die rein feinstoffliche Ebene gehen, dank Training und dort eben ähm, ja eine Lösung, eine Lösung herbeiführen. Und das kannst du dir wieder genauso vorstellen wie bei dem Hemden-Thema. Ich habe sozusagen dann einen Zugang zu diesem Schrank, kann zu dem Schrank gehen und die Hemden herausholen und einer freien Verwendung sozusagen zuführen. Ja, das war jetzt mal der Versuch darzustellen, wie das so abläuft, wenn wir im feinstofflichen Bereich unterwegs sind. Was heißt das für dich? Das ist einfach eine Einladung, dich noch mehr als bisher mit diesen Themen zu beschäftigen, denn meine Spezialität ist ja, in diesen Ebenen Verstrickungen zu lösen, aber genauso oder in viel stärkerem Maße können wir natürlich diese Ebenen nutzen, um da tatsächlich aktiv in unsere Zukunft zu gehen, indem wir uns eben in einer Meditation aus den bewussten Verstand ein Stück weit lösen, auf diese Ebene gehen und uns parallel auch trainieren, unseren Verstand zu nutzen, positiv zu denken und vor allen Dingen auch positiv zu sprechen, also sehr viel über die Zukunft sprechen, das, was wir uns vorgenommen haben, wo wir hinwollen, wo wir beruflich sein wollen, wo wir privat sein wollen, was wir erleben wollen, wie wir das erleben wollen, das immer wieder über Worte manifestieren. Und Finger weg von der Vergangenheit, Finger weg vom Jammern. Denn das holt die Vergangenheit wieder zurück. Wir, wir fühlen wieder die Vergangenheit in unserem Körper. Das bestärkt die in unserem Körper abgelegten Emotionen. Und das bestärkt eben auch etwaige Felder von Fremdenergien, die um uns herum sind, die vielleicht so gar nicht weiter stören würden, aber die an der Stelle sozusagen yippie schreien und eben als Verstärker wieder einwirken. Und die Folge ist dann, dass in der physischen Realität, also in dem, was ich erlebe in den nächsten Tagen, genau das passiert, dass ich also im Grunde mir ein Leben kreiere, das sich doch wenig von dem Vergangenen unterscheidet. Etwas anderes ist es, in die Vergangenheit zu gehen und Geschichten nochmal zu betrachten, die positiv belegt waren, Highlights, damit Dankbarkeit drauf zu schauen, weil Dankbarkeit ist immer ein guter Toröffner nach vorne. Und Dankbarkeit ist auch das Hauptinstrument, mit dem ich arbeite, wenn ich auf diesen feinstofflichen Ebenen unterwegs bin, um dort Kontakte zu knüpfen oder mir Dinge anzusehen, dass ich dann zwar erwirke, dass sich etwas ablöst, aber meine grundsätzliche Haltung dabei ist eben keine feindselige, dem oder den Energien gegenüber, sondern eine der Dankbarkeit dafür, was war und Dankbarkeit für das, was geschehen wird, dadurch, dass diese Energien, diese Felder dann einen neuen Platz wiederfinden im Universum, wo sie Gutes verrichten können. Ja, so viel mal für heute, ein kleiner kleiner Rundblick hinter den, den Kulissen, das sind alles Themen, die sehr herausfordernd sind, wenn sie in Worte gefasst werden wollen. Ich hoffe, es ist mir einigermaßen gelungen, du konntest mir einigermaßen folgen, hast du ein paar Impulse bekommen. Es gibt ja viel Literatur dazu und es gibt viele Möglichkeiten, wenn du konkrete Fragen hast, bitte sprich mich an. Nutze die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme. Die sind ja vielfältig heutzutage durch die modernen Medien. Du kannst mich auch in Gedanken besuchen, aber das ist dann vielleicht für dich nicht so ganz förderlich und äh, für mich wäre es vielleicht ganz witzig. Also stell Fragen, wenn du Fragen hast, gib Anregungen, wenn du hast. Und ansonsten schauen wir jetzt gleich nochmal kurz in Schamanskis härtesten Fall, als meine Tochter Martha auf die andere Seite gegangen ist und ich die Aufgaben mir selbst gegeben hatte, sie dort zu finden. Und danach äh, freue ich mich dann auf den nächsten Podcast. Da gibt es dann wieder einen konkreten Fall von Schamanski. Danke, dass du heute dabei warst. Danke für dein Interesse. Und jetzt gleich geht es weiter mit Schamanskis härtestem Fall. Ja, danke, dass du noch dabei bist und mein Gestammel im ersten Teil ertragen hast. Ich habe dann gemerkt, es ist doch nicht so einfach, über diese ähm, schweren Worte, fassbaren Dinge zu sprechen. Deswegen nehme ich jetzt mal, wenn es um Schamanskis härtesten Fall geht, einen Teil, der mir wahrscheinlich leichter fällt, den Worte auszudrücken. Ich gehe mal in die Zeit, so vielleicht anderthalb Jahre, nachdem Martha verstorben war. Und inzwischen hatte ich ja Kontakt zu ihr. Wir hatten also begonnen, miteinander uns zu schreiben. Und ich konnte sie auch deutlich spüren in dieser Essenz und damit in dieser Form, in der sie jetzt ähm, im Ist-Zustand, im Sein-Zustand ist. Parallel dazu hatte ich natürlich auch durch meine Trauerphasen zu gehen, ich dachte, das wäre vielleicht ein halbes Jahr, es hat dann doch viel länger gedauert. Und Trauerphasen kann auch heißen, dass eine lange Zeit nichts ist und dann kommt wieder so eine Welle. Und eine Welle, an die ich mich gut erinnern kann, wurde ausgelöst, durch einen Satz von Martha in einem Dialog hatte ich sie mal gefragt, wie das denn jetzt so ist da drüben. Also ob sie denn nicht doch äh, die Zeit vermisst, die sie hier unten inkarniert war. Weil ich höre es immer wieder, dass eben Wesenheiten oder Essenzen, mit denen Menschen äh, kommunizieren, sagen, ja, was sie drüben eben vermissen, ist ein Körper. Weil ohne Körper steht der ganze Bereich des Fühlens eben nicht zur Verfügung. Und auf meine Frage, ob sie denn dann nicht doch irgendwas vermisst, sagte Martha dann, naja, ich vermisse manchmal die Momente, die ich hätte haben können. Und das löste in mir nach diesem Dialog nochmal eine tiefe Welle von Traurigkeit aus. Und ich kann mich erinnern, da habe ich dann auch ein paar Tage mit zu arbeiten gehabt und interessanterweise hat mich diese Welle jetzt gerade vor ein paar Tagen nochmal erwischt. Ich habe ein paar Tage eine Detox-Phase eingelegt. Detox hat ja aus meiner Sicht den Sinn, aus der Physis mal ein paar Giftstoffe herauszuschwemmen. Dabei werden natürlich auch Emotionen und alte Ablagerungen im emotionalen Bereich herausgeschwemmt. Und da habe ich wohl so eine Ablagerung erwischt und da kam noch mal so ein, ein Trauermoment, allerdings gepaart mit einer tiefen Dankbarkeit. Und ich glaube, dass kann jeden ereilen, wenn er ein gewisses Lebensalter erreicht hat und zurückschaut. Bei mir ist das so, dass ich dann zurückschaue und ich bin sehr dankbar für die, für die Zeiten, die ich in meinem Leben erlebt habe, insbesondere für die Zeiten, als wir noch eine, eine komplette Familie waren, also Mama, Papa und zwei Kiddies, als die Kiddies noch klein waren. Da waren viele tolle Momente, die ich auch gut erinnern kann. Und wenn ich dann mit den erwachsenen Damen unterwegs war, da waren natürlich geniale Momente, doch die waren auch immer unterlegt sozusagen von einem Papa, der Stress hatte, der wenig Zeit hatte, also ich war nicht in der Lage, mich so fallen zu lassen, so zu genießen, wie ich es mir aus heutiger Sicht rückwärts wünschen würde und das ist glaube ich damit gemeint, ich vermisse die Momente, die ich hätte haben können, also gar nicht dass ich mehr Momente davon haben möchte, sondern ich bin auf der einen Seite dankbar für Situationen, die ich erlebt habe, vermisse aber, dass ich damals nicht in der Lage war, mich intensiver reinfallen zu lassen. Und jetzt ist, glaube ich, wichtig, nach vorne zu schauen und jetzt nicht zu versuchen, irgendwie diese halbe Vergangenheit, halberlebte Vergangenheit als Ganze nochmal neu zu konstruieren, also nicht in dem Setting. Die Essenz darf allerdings so sein. Und da ist für mich herausgekommen, so in den letzten Tagen, dass ich gemerkt habe, ja, da ist noch ein Stück mehr Dankbarkeit für mein aktuelles Leben. Und diese Dankbarkeit jetzt auch nach vorne zu bringen, also nach vorne hin Neues zu kreieren, zu visualisieren, unterlegt mit dieser Dankbarkeit für das, was war und für das, was auch kommen wird. Ich glaube, diesen Zugang habe ich tatsächlich in diesen sehr intensiven drei Jahren nach Marthas physischem Tod ähm, gelernt. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes gelernt und auf das darf ich heute dann zurückgreifen und das wäre jetzt auch so meine, meine letzte Idee für heute, die Dankbarkeit zu pflegen, wirklich äh, abends ein Ritual zu haben, am besten sogar über ein Buch kurz hineinzuschreiben, für was bist du dankbar, was heute geschehen ist, denn in der Regel haben wir das morgen schon wieder vergessen. Und da mal später, in, auch in schlechten Tagen mal reinzuschauen, also sich darüber auch anregen zu lassen, wofür ich dankbar bin, das ist eine Rückschau, die, wie gesagt, für mich, Statthaft ist, auf die positiven Dinge, auf die, die mich bereichert haben, zurückblicken und die Energie dann direkt wieder aber nach vorne auch mitzunehmen. Ja, das war's für heute zu Fall 20 von Schamanski. Danke, dass du dabei warst und das war, ich darf es jetzt offen sagen, von der Technik her der katastrophalste Podcast aller Zeiten. Ich habe glaube ich vier oder fünf Mal unterbrochen. Normalerweise spreche ich die Podcast durch. Diesmal kriegte ich zwei Anrufe zwischendurch. Irgendwann signalisierte das Laptop, es hat keinen Strom mehr. Dann habe ich den Stecker reingeschickt, um dann festzustellen, es war der falsche. Also ging das Laptop aus zwischendurch. Es gab noch zwei weitere Gründe. Und ich habe aber immer wieder weitergemacht. Dabei ist jetzt vielleicht ein Sammelsurium mehr rausgekommen. Ich hoffe, du hast zwischen den Zeilen lesen können. Du hast was mitgenommen. Und äh, danke, dass du dabei warst. Wenn du Fragen hast, wenn du hast, bitte melde dich. Ansonsten freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Woche wieder dabei bist. Wenn es wieder heißt, ein Fall für Schamanski. Danke, dass du dabei bist. Danke, 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 danke.